0: Gente, uh, nós vamos falar, o, o nosso tema hoje, ele vai ser sobre pecado, e aí a gente vai falar sobre isso em N formas, de, de, desde as definições disso até o que é, o que não é, e aí a gente vai concluir sobre, pensando sobre o perdão e também o não perdão. Né? Quando o pecado não tem perdão. Como é que é que isso funciona? Como é que isso vai se aplicar? Então, vamos começar abrindo lá em 1 João. 1 João. Acho que dá para a gente esfriar um pouquinho mais o ar aqui. Acho que esses aqui devem estar mais quentes. Hã? Tá bom? Tem que sentar os homens. Não, só esse aqui então. Okay? Tem que sentar os homens na frente e as mulheres no fundo, ou vice-versa. A gente tem que achar um mais mais frio e um mais quente. Tem que ligar o visor só o visor, que ele tá aí. É, 18 para mim fica bom. Pode ser, que aí venta em, venta em mim aqui eu fico mais, mais tranquilo. Então. 1 João 3, versículo 4. Alguém lê para mim, por favor. Todo
1: aquele que pratica o pecado também transmite a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
0: Então, essa é a definição bíblica de pecado e a gente precisa... É, entender ela porque nós temos dois dois problemas seriam duas faces da mesma moeda mas são dois problemas é, inversos com relação ao pecado às vezes a gente cria pecados coisas que não são pecados a gente começa a inventar a gente começa a achar que é e, e, e nós o ser humano às vezes é uma tendência muito forte a ficar inventando regra inventando Coisa que não pode, inventando comportamentos é, sociais, morais, individuais, coletivos, né? isso é interessante que a gente consegue observar desde que a gente é criança e depois quando a gente cresce e tem filhos, a gente reproduz isso com os filhos também. Que é essa coisa de ficar falando, ah, isso aqui não pode, mas por que não pode? Por que não? Né? E, e aí você vê quanta coisa que quando você, às vezes, era criança, sua mãe e seu pai falavam para você que não podia, e não tinha sentido nenhum, depois você cresceu, analisou. Realmente não tem sentido, eles tiraram aquilo da cabeça deles, e a gente repete isso, você vai ver os pais e mães modernos, e isso acontece de novo, né? simplesmente... E aí a gente vai criando dentro da gente um sentimento de que os meus desejos, as minhas particularidades, a minha forma de ver o mundo, se eu tiver poder para isso em algum nível, eu vou transformá-las em lei. Eu vou transformar isso em regra que todas as pessoas têm que obedecer. E aí é onde a gente costuma errar, que é começar a inventar coisa que não é pecado e como a gente acha que Deus pensa do jeito que a gente também pensa, ou gosta do que a gente gosta, ou sente o que a gente sente, a gente começa a achar que Deus também proíbe o que a gente gostaria de proibir. E aí, a, a, quando a gente estuda história da igreja, quando a gente estuda igrejas de maneira geral, comparadas, etc., nós vemos como que isso é extremamente comum. Né? Eu acho que todo mundo tem algum exemplo... A, de coisa que em algum momento da vida dentro de uma igreja achou que era pecado, acreditou que era pecado, às vezes até viveu como se fosse pecado e em determinado momento descobriu que não era, viu que, que não tinha nada a ver aquilo ali. Né? Por outro lado, é, é o a mesma origem de problema, mas que gera um problema completamente diferente, a gente tem, quando a gente pega uma coisa que Deus disse que era pecado, mas que a gente não acha aquilo muito estranho, ou a gente está acostumado com aquele tipo de coisa, ou é um comportamento habitual na gente mesmo, em nós a gente começa a despecaminalizar aquilo ali, né? a gente começa a tirar a pecaminosidade daquilo ali. A gente vai falar, não, mas não é bem assim, não, mas não é isso tudo, é, era, mas não é mais, e não sei o quê. E aí a nossa relação com o pecado, às vezes, se torna uma relação de afinidade. Se eu gosto daquele comportamento, ou se eu acho que aquilo não tem nada a ver, ou eu não me assusto muito com aquilo, eu tenho a tendência de, isso não é pecado. Se é um troço que eu acho um absurdo, que ofende a minha moral pessoal, a minha criação, a minha cosmovisão, aí eu quero impor isso para todas as pessoas. Eu quero que todas as pessoas também acreditem que isso é pecado, assim como eu acredito. Aí a gente volta para o texto da Bíblia. Né? O que é pecado? A Bíblia traz uma definição que é muito simples, a gente não precisa ir para a teologia sistemática, não precisa ir para definições profundas. Pecado é quando Deus deu uma lei, disse que era para fazer uma coisa de um jeito e você transgride essa lei. Ou quando Ele proibiu você de fazer alguma coisa e você fez, ou quando Ele mandou você fazer uma coisa e você não fez. E é só isso. Então, não tem como a gente derivar alguma coisa que é pecado se a gente não tiver isso escrito na Bíblia, se, se, tendo sido dito da parte de Deus como ou sendo obrigatório ou sendo pro, é, é, proibido de fazer. Pecado é transgressão da lei. É o exemplo que eu acho legal de dar aqui desses pecados morais que às vezes a gente tem é jogar a comida fora. Jogar a comida fora, a gente aprende desde criança que é pecado. E aí, tem, não pode jogar a comida fora. Tem gente passando fome na África, aquele negócio todo, e não sei o que, não sei o que. Deus nunca proibiu você de jogar a comida fora. nenhum momento ele vetou esse comportamento. Ah, mas é feio. Beleza, é feio, a gente aprendeu que é feio, não sei o que. Mas não posso falar que isso é um pecado. Né? O outro que a gente que está na mesma lista ali do negócio, a gula. Gula é pecado, mas a gente já acha que não tem nada a ver. Ninguém fica imaginando que Deus fica com ódio de você, fica com vontade de mandar você para o inferno, porque você comeu um pedaço de pizza a mais, depois você já estava satisfeito, mas a pessoa, puxa, eu estou pagando, né? comi só três e fiquei satisfeito com três, mas eu estou pagando, eu, esse pessoal vai ter muito lucro comigo, eu vou comer mais uma. E você come aquela que te dá aquela sensação de, Ai, agora eu não devia ter comido esse último pedaço. Né? Você não imagina assim, ah, Deus agora está lá no céu com raiva, pensando, vou mandar essa pessoa para o inferno, porque é um pecador. Você, ah, Deus nem deve ligar para essa... E isso, a Bíblia diz que é pecado. Né? Então, eu comi metade do meu prato e joguei a metade fora porque eu fiquei satisfeito, a gente sente que é, Deus disse que não é, Deus nunca proibiu. Agora, eu comer tudo, porque senão vou ter que jogar fora, mas eu já estou assim, dizendo, eu vou comer tudo para não jogar fora, Deus disse que é pecado, mas a gente sente que cumpriu o nosso dever com a fome mundial, né? Porque você não jogou fora, você diminuiu a fome no mundo e aí está tudo ok, as pessoas da África devem estar sendo alimentadas por sentimento, pelo menos, né? Porque você... Comeu todo o seu prato. Então, deu para entender isso aqui, gente? Essa nossa definição bíblica a respeito de pecado. Né? Nunca posso afirmar algo que Deus não afirmou categoricamente. Certo? Então, a partir disso, nós temos as nossas diversas relações com o pecado. Né? Vamos pensar aqui. Qual foi o primeiro pecado que o ser humano cometeu? Hum? vou falar alto que os microfones estão captando foi uma desobediência é, a intenção dele seria essa mas o que, que foi o primeiro ato pecaminoso? comeu a fruta Deus falou, não pode comer a fruta pode fazer o que você quiser, menos comer a fruta comeu uma fruta o primeiro pecado que o ser humano cometeu foi comer né? comeu o que não deveria ter comido e porque comer uma fruta, ah, uma fatia de pizza a mais, Deus não vai ficar bravo. Porque eles pensaram isso com a fruta inicial. Né? Porque comer uma fruta, isso se tornou aquilo que a teologia vai chamar de pecado original. Ou o primeiro pecado que deu origem a todos os pecados, ou o pecado que originalmente encerrou toda a humanidade debaixo do pecado. Não foi um pecado cometido que afetou o pecador apenas, mas afetou todos os seus descendentes, toda a sua família, que somos nós. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 5, para a gente entender o conceito do pecado original. Por que, que nós somos pecadores? O que, que nós pecamos? O por que, que esse troço de pecar, essa, essa sanha de pecar, esse desejo de fazer as coisas erradas, estão tão. tão dentro da gente, assim, a gente fica a vida inteira, desde criança até morrer, a gente fica com esse negócio nos incomodando. Então, alguém lê para mim, por favor, bem alto, que a gente está captando aqui os microfones. ó Lê, por favor, Romanos 5, versículo 12.
1: Portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. 13 também. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
0: Então aqui Paulo ele está desenvolvendo. Depois esse texto vai ser estudado bastante pelo, pelos teólogos da, da história da igreja para falar, trabalhar a ideia do pecado original, ou seja o quanto o pecado de Adão e Eva, pecado que eles cometeram lá atrás, no Jardim do Éden, afeta a minha vida até hoje. Então, é nesse nível que aquele pecado lá nos afetou. O que a Bíblia vai trazer para a gente? Adão, ele era o nosso representante. Ah, é igual, o um exemplo que eu gosto de dar, é igual você pensar assim na seleção brasileira. seleção brasileira, eles são... Os jogadores do nosso país, da nossa nacionalidade, que nos representam em uma competição. O que eles fizerem lá, por mais que você não toma nenhuma decisão em relação a isso no primeiro momento, o que eles fizerem lá passa a ter efeitos em você também. Então, em 2014, pior vergonha do futebol nacional, nós tomamos 7x1 da Alemanha. Aí a gente fala assim, absurdo o que esses caras fizeram. Nenhum de nós que estivesse lá faríamos melhor do que eles naquele dia. Se falasse assim, beleza, o Filipão troca e escala 11 de nós aqui e coloca lá para jogar. Ia ser pior do que o que aconteceu com eles. Por quê? Nós falhamos feio com o que a gente tinha de melhor. Essa é a ideia... Do pecado de Adão. Ah, mas se eu estivesse lá, eu não ia pecar. Você ia pecar mais rápido do que ele pecou. Você ia pecar primeiro do que ele. Talvez você ia comer a árvore toda falasse assim, eu quero todas essas frutas aqui. Por quê? Porque eu e você somos piores do que Adão era quando ele estava lá no jardim. Ele era melhor do que nós. Ah, eu vou pegar Adão quando eu morrer. Você é pior do que ele. Adão era melhor do que você. Então, quando a Bíblia vai trazer isso aqui para a gente, vai mostrar aqui. Por que por que o pecado de Adão me afeta? Porque ele não estava só ele sozinho tomando uma decisão, mas ele era o melhor de todos nós que estava para tomar uma decisão que afetaria todos os seus descendentes, que são piores do que ele. Como que isso nos afetou? A morte, a gente passa a ser mortal, ...por causa disso, por isso que mesmo que você não cometeu nenhum pecado... você nasceu bebezinho já mortal, já podia ter morrido desde lá... ...antes de ter cometido o seu pecado... ...porque o efeito disso já veio sobre você... Né? ...consequentemente, você no momento que adquirir consciência das coisas... ...você vai pecar, vai ser a sua primeira decisão... ...o primeiro momento que você tiver a oportunidade de fazer errado... ...você vai fazer errado consequentemente, você precisa também de alguém que represente você para resolver o problema do pecado. Que seja melhor do que você, que seja melhor do que Adão, que possa representar. Então, quando o Paulo ele continua aqui no texto, ó, alguém lê, por favor, o versículo é, 17, 5, 17. de Romanos. Pela
2: transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão
3: em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
0: Então por isso que vem Jesus, morre por nós e a morte dele pode nos salvar. Ele não comete nenhum pecado, morre, paga o preço, e aí eu não preciso fazer exatamente o que ele fez para ser salvo, assim como eu não precisei fazer exatamente o que Adão fez para ser condenado, para a morte chegar. Então, espiritualmente, nós tivemos dois representantes. E aí o evangelho é importante porque nos dá a oportunidade de escolher receber os, os, os atos de um outro representante que ainda é melhor do que Adão e também melhor do que a gente. tá? Então, a ideia de pecado original e o efeito inicial do pecado é isso. Você já vai nascer com os efeitos dele e você já está nascendo com a propensão a cometê-lo e na primeira oportunidade que você teve, quando você era criança, você cometeu. Aí você teve uma regra que você infringiu, desobedeceu seu pai, sua mãe em algum momento, fez alguma coisa que não podia, agrediu alguém na escola xingou alguém, bateu em alguém, uh, tirou alguma coisa que não pertencia a você, de outra pessoa e tomou para vocês. coisa que a gente às vezes acha até bonitinho a criança fazer. Né? A gente fala, ah, que bonitinho, olha o que ele fez, não sei o que, ha, 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 porque é engraçadinho e que é pecado. Eles estão, com isso, repetindo o padrão de rebeldia em relação a Deus. Por isso que a Bíblia vai falar para a gente lá em Gênesis 9 que é mal continuamente o desejo do coração do homem desde que ele é criancinha, desde que ele é menininho. Já, já começou o troço ali. Deu para entender isso aqui, gente? A ideia do pecado original? O conceito disse como que esse negócio começou a fazer parte da gente? Tranquilo? Então, vamos avançar. Êxodo 34, 7. Pecado não são todos iguais. Não é tudo uma coisa só. Existem graus de pecados. Então alguém lê para mim, por favor. Lê é, na revista atualizada, por favor, essa versão aqui, porque nas outras versões eles, eles avacalharam a tradução. Vai atrapalhar um pouco da gente entender. Isso, 34, 7.
4: Que guarda a misericórdia em mil gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração.
0: Então, olha só, ele fala... É, este texto aqui fala para a gente a respeito de três níveis de pecado. O pecadão, o pecado e o pecadinho. Né? Eles vão usar palavras em hebraico para isso, que foram traduzidas para a gente nessa versão aqui como iniquidade, transgressão e pecado. Tá? Então, a gente tem que entender assim, a gente usa a palavra pecado para se referir genericamente a todos os atos de desobediência a Deus que a gente comete. Isso é um, é um termo genérico que a gente utiliza. Tá? No Novo Testamento, os termos utilizados ali, iniquidade, pecado, etc., eles são genéricos, porque já é uma linguagem igual o português com a linguagem ocidental e eles já estavam lá, eles usavam essas palavras que eles vão usar. Então, no Novo Testamento, a gente não consegue fazer essa distinção que a gente consegue fazer aqui no sentido das palavras. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a distinção, entendendo o conceito disso aqui. Aí a gente vai no Novo Testamento e tenta identificar, mesmo que ele usou a palavra pecado, se ele está falando de iniquidade, mesmo que ele falou de iniquidade, se ele está falando de transgressão. O que, que são esses três níveis de pecado aqui? Tá? A iniquidade são aqueles erros que você comete contra Deus Maldosamente, intencionalmente. Você planeja, você organiza, você sabe que está errado, você sabe as consequências daquilo, você não é inocente nem um pouquinho naquela situação e você fala assim, ah, mas eu vou fazer. Eu vou, eu vou viver assim um pouco. Eu vou cometer esse erro aqui. Ah, mas Deus não gosta. Eu sei, mas depois eu resolvo isso para lá. Depois eu peço perdão. Depois eu vejo... O que, que eu vou fazer é, com Deus? Ou até estou chateado com Deus e, e eu vou fazer isso aqui desse jeito mesmo. Ah, mas e as consequências? Eu dou um jeito, eu, eu me viro, eu vou mentir para enganar isso aqui, eu vou esconder, eu vou não sei o que. Iniquidade é isso. E essa é a forma mais grave de erro que a gente comete contra Deus. Essa perversidade, essa coisa assim mais maligna, né? intencional, planejada do início ao fim, executada e depois que você fica tentando manter aquele negócio, esse é o pecadão, esse é aquele que vai desagradar a Deus no nível máximo, vai fazer com que Deus ele, ele possa chegar a ter nojo de você. São as expressões que a Bíblia vai utilizar para se referir a quando a gente comete esse tipo de, esse tipo de erro. Alguns tipos de mentira, sim. Vamos pegar um exemplo bíblico disso aqui. Davi com Batseba se torna uma iniquidade, porque ele não só vai ali e desliza, ele planeja, ele executa, ele engravida a mulher, ele chama o marido, ele mata o marido para aquilo ali não dar um escândalo, ele casa com ela para parecer que estava tudo certo, ele arquitetou o negócio. Então, você vai contar uma mentira para uma pessoa. Não é uma situação que você foi pega ali e falou uma mentira e depois por que eu falei isso? Não, você planeja enganar a pessoa. Você fala assim, não, eu vou falar para ela isso aqui, ela vai acreditar dessa forma e eu vou obter essa vantagem aqui, eu vou me dar bem e depois eu vou ficar escondendo isso para parecer que está tudo certo. Iniquidade. Aí é esse nível hard da coisa porque você está você não está falhando você está desprezando Deus e a vontade dele e quem ele é e o desejo dele e a santidade dele você tocou Deus de lado e vai viver sua vida por um tempo pelo menos esse pedaço aqui você falou Deus aqui você não se mete que eu vou fazer do meu jeito Então é uma rejeição mais agressiva a Deus aí é iniquidade é o mais grave. Transgressão, que é traduzido aqui para nós como transgressão, ele é o intermediário. Transgressão são aquelas coisas assim, você não era obrigado a fazer aquilo, você não tinha o dever de fazer aquilo, você podia viver a sua vida normalmente, mas aí você assume um compromisso com Deus ou com alguém relacionado às coisas de Deus e aí você se compromete e você fala assim, não, conta comigo eu vou fazer, eu, eu vou agir dessa maneira aqui, eu vou atuar dessa forma, não ó eu, eu prometo pra você que eu vou cumprir com a minha palavra nesse sentido, você não era obrigado a fazer mas aí você assumiu o compromisso e aí você quebra o compromisso então isso é a transgressão nesse conceito aqui lembrando de novo, tem nada a ver com essas palavras não podem ser comparadas assim no Novo Testamento. No Novo Testamento eles já vão usar diferente, você tem que identificar a situação. Então, você é, dá, um, dá um exemplo prático aqui. Você falou com a pessoa que você ia ajudar ela. Você não tinha obrigação, mas aí você se comprometeu. Não, conta comigo, vou te ajudar. E a pessoa conta com você. E aí agora ela se programou, ela se organizou contando com você. Aí, chega na hora de fazer, você fala, ah, mas eu não vou mais poder te ajudar, não vou mais poder fazer. Ou seja, você não era inicialmente obrigado a fazer, a Bíblia não dizia que você tinha que fazer aquilo ali obrigatoriamente, a pessoa te pediu, você podia ter falado assim, ah, não vou conseguir te ajudar, beleza, estava tudo certo. Mas você agora disse, e a pessoa confiou, e aí você falha com a pessoa, a pessoa se dá mal. Ou a pessoa tem um prejuízo, a pessoa tem uma dificuldade por causa daquilo. Isso é transgressão. Aí você cometeu um pecado. A Bíblia apresenta vários exemplos disso, das pessoas que se comprometiam com Deus em determinadas situações. Não, conta comigo, Deus, ministerialmente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e estamos juntos e é isso aí. Mas aí na hora que o negócio apertava a pessoa, ah não, então isso eu não quero. Agora ficou muito. E aí a pessoa saiu fora. Kelly, Renato.
3: Uh, essa, essa questão do pecado simples, entre aspas, né? uh, à, medida que, que né? à medida que ele vai enraigando, à medida que você vai levando a vida em relação ao pecado, ele pode se tornar uma iniquidade. Né? Pode. Estava lembrando quando você estava falando de uma, uma moça que era jovem, da juventude, assim... O batista, 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 que era jovem na minha época assim, na igreja. Ela cantava, tinha uma vozinha e tal. E aí um dia uma, uma época assim, ela disse, ah, eu vou, eu vou desviar e vou curtir um pouco, assim, quero ver como é que é o mundo e tudo mais. E, e parou de cantar e tá, vou curtir esse carnaval, era um carnaval. Eu vou curtir esse carnaval e depois eu volto, porque eu sou uma escolhida, eu sou salva. a gente tinha aquela cultura que foi o Salva pra ser. Exato. E daí ela foi pro carnaval e era num, numa barragem, bebê, ele foi pra uma barragem, ela morreu. Nem sei o era. Não, era, não, era numa, na fronteira, né, mãe? Era na fronteira <risos> E daí foi um negócio assim, muito impactante, né, porque começou com coisinhas, porque como a gente convivia, né, os jovens, assim, começou com uma coisinha aqui, um pecadinho, daqui a pouco, ah, não, eu vou, eu vou parar um pouco, vou dar um tempo e vou fazer isso, só que essa pessoa, bem trágica, né? ela não teve a possibilidade de voltar, de sair desse, curtir o carnaval e voltar, então, aquelas decisões pequenas que ela estava tomando ali, Levaram ela para uma iniquidade, foi que então, ela planejou o negócio, aí vou lá, depois eu vejo com Deus, de a se mostró, tá? e aconteceu tudo
0: isso. Né?
3: É perigoso, é achar esse, esse pequeno, que a gente considera, Deus, ah eu que não vai levar para o inferno.
0: Aí entramos no terceiro, seria o pecadinho, que é o que aqui está traduzido para a gente como pecado. É, que literalmente a palavra hebraica utilizada aqui é a ideia de errar o alvo porque o que, que ele está falando não é que você estava jogado largada não, você estava indo bem ali você estava caminhando você estava fazendo o quê. mas aí vem uma situação e você faz o que não devia toma a decisão errada então não é que você abandonou Deus você pecou caiu, veio uma tentação e você distraiu e você caiu na tentação, e você pensa, puxa vida o que, que eu fiz? por que, que eu fiz isso? ah, falei aquilo ali estava numa situação, você estava inesperada ali, oh, a mentira é um, é um exemplo que pode encaixar nos dois lados aí a pessoa veio e te fez uma pergunta você ficou meio assim, você falou uma mentira aí você pensa, mas por que, que eu menti? às vezes é coisas bobas, boba, você pensa, mas por que, que eu menti? Aí você volta lá e fala assim, não, desculpa, eu menti, não é isso, vou te falar a verdade, é isso, 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 não sei o que. Errou algo. Né? Esse seria o pecadinho. Pecado, desagrada a Deus, não pode. Né? Pode, igual a Renata contou, você começa a acostumar com aquilo ali e vai para a iniquidade, mas esse não é aquele que você está mal intencionado desde o início. Surgiu a oportunidade que você fez. Lê.
2: Todos os pecados são contra Deus, né? não tem como pecar com outra pessoa,
5: contra Deus.
2: Então, a questão da transgressão, para mim, era sempre essas coisas que tipo, a gente não tinha obrigação de prometer, porque tipo, ela prometeu para Deus, fez uma promessa e a gente chega no meio de descomprir. Então, se eu tome a palavra para uma pessoa e eu descumpro, isso também é transgressão.
1: É, porque
0: Jesus falou que você não pode descumprir a sua palavra. Quando ele fala assim, sei sua palavra sim, sim, não, não, ele fala assim, não precisa nem jurar, porque a sua palavra tem que ser o suficiente. Ele está dizendo isso, se você falar sim, é sim, não, é não, Salmo 15, um Salmo que eu acho bonito, lá no finalzinho do Salmo, ele fala assim, no começo do Salmo ele fala assim, quem habitará no monte santo do Senhor? Aí ele vai citando uma série de qualificações que eles tiram do próprio Etateuco ali. E aí no finalzinho ele fala assim, aquele que jura com dano próprio e não se retrata. O é, que, que é a ideia? A pessoa ela se comprometeu, mas aí de repente ela vê que ela vai ter um prejuízo, ela vai ter um dano se ela cumprir a palavra dela. E aí ela pensa, melhor a mãe, mãe dele chorar que a minha. né? Aquele negócio lá que ele pensa assim, não, se eu fizer eu me dou mal... Né? Se eu não fizer, ele se dá mal, mas então é melhor ele se dar mal do que eu. Esse é o que jura com dano para Aí ele fala, o que jura com dano próprio não se retrata. porque Se retratar é transgressão. Por quê? Porque Deus disse que você precisa honrar sua palavra. Felipe.
6: Tem uma questão que eu fico pensando muitas vezes, é aquela ideia da mente cautelizada. Às vezes as pessoas vêm me perguntar assim, ah, mas aquele pastor faz os negócios tudo errado tal, tá lá com a igreja aberta será que esse cara não tem noção é o cara tá pecando tá e, e, e eu acho que é uma é, é uma questão interessante de pensar que é, com o tempo tu praticando o pecado tu acaba te acostumando com ele e atualmente acaba sendo que você já não acha mais aquilo o fim do mundo é, então você às, vai vezes, perdendo... às vezes o cara nem tá com uma má intenção mais Uhum. Mas ele já se acostumou Na forma como as coisas acontecem no Brasil A gente tem uma tendência muito grande A sonegar imposto A mentir, a ter mais que a... São coisas que a sociedade Já nos... Não cara, como que tu não tem isso? Né? Tu paga 15 filhos ali, tu tem todos os canais de TV do mundo Até lá do campeonato árabe Quarta divisão Tu consegue com esse negócio aqui Então são coisas que a gente tem uma tendência A achar que Não, tá tudo certo né? Amanda, sabe, toda semana lá a gente recebe alguém pedindo para tirar meia nota.
0: Isso e é a é coisa, é aquele que... outro lado da moeda. Se não me ofende, ah, não é tão pecado assim. Se
4: nós cometemos pecadinhos.
0: Às vezes as pessoas fazem, não, mas aqui... é difícil. Aí vai dessensibilizando, né? Você perde a sensibilidade, você perde a culpa. A gente vive aí ser uma coisa interessante. Você vai num terapeuta, num psicólogo, ler um livro de autoajuda, alguma coisa assim eles trabalham muito a ideia de tentar tirar a sua culpa. Então, você viver uma vida com culpa é uma coisa muito ruim. Só que a culpa é importante. Porque se você está fazendo coisas erradas e você parar de sentir culpa, você vai se perder. Ou você é um psicopata, você não sente em relação aos erros, ou você vai começar a se perder. Então, quando eu falo da mente cauterizada, o que é a ideia? É para você parar de sentir culpa? É. De duas formas. Para de errar. Ah, mas eu parei de errar e ainda sinto culpa. Aí a é terapia. O aconselhamento, o acompanhamento é importante. Por quê? Porque você pode estar se culpando de coisas que não existem mais. Agora, não é que a culpa é ruim. A culpa, às vezes, pode salvar a sua vida, sua eternidade. Né? Quando você dessensibiliza, cauteriza a consciência, você perde a sensibilidade. Você dessensibilizou e quando você continua errando ali, aí acabou, aí você vai. Você perguntar, ali? Eu queria falar tem que E sempre quando fazer uma viagem, ele sempre diz: ah, E ele
5: sempre começou a fazer. Desculpa, eu te propor, eu te sempre que há um dia, nunca está certo. Isso também seria tipo de tipo de risco, de mentira, porque ele está tá acontecendo coisas com ele, ele disse que começou a desacreditar em algumas coisas, ele está pensando, como é que eu não posso dizer, ele disse que o comportamento é de qualquer um forma, por este motivo, porque ele disse que está sentindo muitas dores, já foi vários dias, muitas dias que não descobre nada, então começou a botar essas coisas tipo. Eu não sei se é tinha uma uma mentira para não poder fazer as coisas da igreja, ou se ele mesmo está sentindo isso, porque daí eu conversei um pouco com ele ontem, e daí agora eu estava falando isso, e isso deve ser uma mentira para ele mesmo, de não conseguir a mulher lá. A saber o que ele consegue ser um dia, porque ele fazia várias coisas na igreja, não veio, ele deixou tudo aquilo de lado, e daí, ele uma vida totalmente diferente. É, a gente às vezes
0: mente para a gente mesmo também, isso é possível. Né? você precisa aí, aí você tem a culpa ainda ela está presente mas ela te incomoda e ela não te deixa desfrutar melhor da decisão errada que você quer tomar então você se engana para ver se você para de acreditar naquilo para que o sentimento pare de acontecer e aí você consiga fazer a coisa errada que você quer fazer né então essa coisa o, o, o... Acho que uma das pessoas mais fáceis da gente enganar é a gente mesmo. Né? Porque a gente já está propenso a ser enganado por nós mesmos, a argumentar na nossa cabeça com a gente mesmo alguma coisa, porque você quer... E isso vai acontecer. Isso pode, pode acontecer. Não né? sei se especificamente está acontecendo com ele, mas é uma coisa que a gente faz. A gente se engana. Então, vamos se que a emocional. Sim. então e aí você lida com aquilo ali e mente para você mesmo, para você ficar mais tranquilo, poder errar e não sofrer tanto errando. Okay? O que é o objetivo nosso quando a gente erra? No final das contas a gente quer ter prazer. né? A gente quer se dar bem, a gente quer atingir um objetivo mais rápido. Eu sempre no final das contas a gente quer ficar feliz. E aí você faz o troço errado, mas a culpa vem impedindo você de ficar feliz plenamente. Aí, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar se enganar para esconder aquele negócio ali. E conseguir ser mais feliz com aquilo que você quer fazer. Aí você mente para você mesmo. Eu tenho
1: uma pergunta. Pode falar. Uh, uma,
6: sobre o antigo testamento, entra no novo ali. Sobre o antigo é sanção que ele cometeu ali. E outra, no novo, é sobre a Annalisa filha. que eles mentiram, né?
0: Mentira. Ananis Safira é iniquidade. Eles sentaram juntos, eles viram que o povo estava elogiando o Barnabé, porque o Barnabé era um cara rico da igreja, e ele teve uma consciência lá e falou assim, não, eu estou entendendo que Deus quer que eu venda as minhas propriedades, as minhas terras, e dê esse dinheiro para a igreja poder plantar mais igrejas, para a igreja avançar. Aí o Barnabé fez isso, e, obviamente, ele foi extremamente elogiado. As pessoas falaram, puxa, que, que homem bom, né? A Bíblia chama ele de bom, por causa disso. Esse é um cara de fé, esse é um cara bacana, esse cara entendeu o evangelho, não sei o quê. E aí o Barnabé foi ficando é, elogiado, feliz, agradado, e foi crescendo dentro da igreja, não sei o quê. Aí o Ananias viu essa situação, ele era um crente, até então, ali da igreja também, e pensou, puxa, a gente também é rico, a gente... Poderia ganhar essa projeção dentro da igreja, só que eu não tenho disposição de vender tudo, né? E, e abrir mão de tudo. Aí ele sentou com a mulher dele e combinou, ó, nós vamos vender tudo mas nós vamos guardar metade do dinheiro com a gente. Ou seja, as pessoas vão achar que a gente deu tudo, vão nos elogiar, vão falar que bonito que a gente é, vão, vão fazer a gente crescer ali dentro da igreja, não sei o quê, mas quando a gente quiser dar as nossas passeadas, a gente quiser comer os nossos negócios, a gente quiser dar uma viajadinha ali a Mar da Galiléia, a gente tem o nosso dinheiro aqui para fazer isso. Aí, tudo arquitetado, tudo planejado, iniquidade. Sansão, a gente vê momentos de iniquidade e a gente vê momentos de pecado na vida dele. Então, por exemplo, quando ele foi lá e comeu o mel no corpo do leão. Pecado. Ele estava ali saiu de casa planejando fazer aquele negócio. Ele saiu ali, não sei o que, viu falou, ó. Oh! Comeu. Ele não podia, porque ele era nazireu, tinha feito compromisso com Deus que ele não podia tocar em morto carcaça de coisa morta, por causa da purificação dele. Foi lá e comeu. Quando ele resolveu viver com Dalila, iniquidade. Ele falou, ah, quer saber? Vou viver minha vida aqui, fazer as coisas que eu quero, vou seguir meu plano que Deus tem em minha vida, não sei o quê. Depois eu vejo como é que eu resolvo esse negócio. Entendeu? Então você vai ver momentos de fé, diversos na vida dele em relação a isso aí.
2: fazem para tentar pensar de um onde está. Ah. Mas pensando em Santo Sando e em qualquer outro um personagem que fosse, quando, quando que o Espírito Santo para de agir então, que é aquele momento assim, ah, larguei de mão mesmo agora, o exemplo da Renata era exatamente o que eu estava pensando. Da, dessa pessoa que, ah, não, mas daqui duas semanas eu vou voltar para a igreja, está tudo certo, tal, daí a pessoa é e morreu. Ou, de fato, ela nunca mais volta? Quando que o Espírito Santo para de agir na gente? Como é que a gente percebe isso, entende? Quando que alguém se dá conta, agora não está mais conversando comigo ele mesmo, agora eu estou largado para o mundo, vou morrer mesmo e vou para o inferno. Se a pessoa tiver consciência que ela vai para o inferno, ainda não é o Espírito Santo que está agindo nela, ela pode ter consciência que não é um pecado amoroso, totalmente desligada de Deus já ou não? Ou tu acha que não? Pode.
0: Pode vai ficar mais claro na hora que a gente chegar ali na blasfêmia contra o Espírito Santo e na raiz de amargura isso vai ficar mais claro pra gente mas assim é, a gente não consegue identificar e, e, e classificar ah, até aqui o Espírito Santo não abandona a gente não desiste da gente a partir daqui desiste essa linha ela não é clara a Bíblia não, não traça com muita clareza essa linha o que a Bíblia mostra para nós é que Existem situações, coisas que a pessoa faz que é uma vez só. Então, Ananias e Safira é um exemplo. Um pecado, único, que eles cometeram. Imediatamente o Espírito Santo abandonou eles e eles morreram. E Pedro falou, vocês pecaram contra o Espírito Santo. A gente vê isso naquele Simão, o Mágico, que o Felipe sobe lá em, em Samaria para pregar para as pessoas, aí ele converte, aí ele batiza, não sei o que, aí Pedro e João sobem também, aí eles estavam fazendo uns milagres ali, estavam agindo pelo Espírito Santo, aí ele olhou, já batizado, já crente, olhou para aquilo ali e falou assim, ah, o que, que é esse negócio que vocês estão fazendo? Não, a gente faz isso aqui pelo poder do Espírito Santo. Aí ele falou assim, ah, me vende um pouco, pegou o dinheiro dele, falou, por quê? Porque ele era mágico antes, feiticeiro, né, faziam as performances legais para as pessoas, e aí ele pensou, mas que legal, eu posso comprar o Espírito Santo, e aí eu vou poder fazer isso, as pessoas vão voltar a achar que eu sou o cara, porque agora as pessoas estavam achando que Pedro e João eram os caras. aí É uma vez só, ele vai lá, oferece, Pedro faz o dinheiro, vai para sua perdição, você está em fel de amargura, vai lá orar, talvez Deus te perdoe. E depois a gente vê o resto da vida dele, a gente vê que ele se perdeu completamente. Se afastou completamente. Às vezes você tem um Saul, que cometeu uma iniquidade. O Samuel foi lá, conversou com ele, não sei o quê, deu mais uma chance para ele. Aí ele foi lá e cometeu iniquidade de novo, uma diferente, mas na mesma categoria, vamos dizer assim. Aí o Espírito Santo abandonou ele. E veio um demônio e começou a atormentar ele. Às vezes você tem um Davi. Ficou um ano cometendo aquela iniquidade dele com Bate-seba, matou o marido dela, casou para esconder o que ele fez e não sei o que, e o Espírito Santo não abandonou ele. Mas estava prestes a abandonar, porque na oração, quando ele faz para Deus, que registra o Salmo 51, ele fala para Deus, Deus não retire de mim o teu Santo Espírito. Ainda estava lá, agora se você perguntar para o Saul, Saul, você sabe que você está errado, mesmo sem o Espírito Santo? Eu sei. Tanto que ele fala isso quando ele está perseguindo Davi em um dos momentos lá. Ele fala assim, Deus é justo, Deus é bom, porque você é muito melhor do que eu. E o reino vai ficar em boas mãos, porque é você mesmo, que eu não presto. Ele tinha consciência, por quê? Porque ele lembrava, não que o Espírito Santo estava moldando ele para se arrepender. Porque não estava mais, ele não ia mais se arrepender. Agora, ele lembrava da situação. Deixa o Samuel e vem a Monique. Vou explicar mais detalhadinho, na hora que a gente entrar em de amargura também, porque trata especificamente dessa situação. Tá? Mas, bem resumido, é possível. A gente só não consegue saber de fora, né? eu sei de mim. Eu não consigo saber dos outros, eu nunca consigo identificar nos outros com clareza, de novo, isso não é uma linha muito óbvia de distinguir, quem é um Esaú e quem é um filho pródigo quem é um cara que jogou tudo para cima e não tem volta mais quem é um cara que jogou tudo para cima e tem volta isso que a gente não consegue ter clareza para distinguir na vida de outra pessoa por isso que a nossa posição tem que ser sempre de orar, buscar pregar, resgatar reevangelizar, porque eu não sei se ele é um Esaú ou um filho pródigo, alguém que Deus está doido para voltar, para que volte Alguém que não tem volta mais.
1: deixar algo muito, é. Estou... muito grave, porque tem essas questões ali, eu digo que é mais direto. Né? Tipo, Deus falou com eles e eles desviaram daquilo que Deus queria, eles sabiam disso. E eu acho que tipo, a questão de pecados, daqui a pouco, até porque a gente vem. Eu venho de uma escola onde a cobrança de pecados é bem elevada. É
6: algo que, tipo assim, que tem uma cobrança muito grande. Daqui a pouco a pessoa se cobra dessa forma. Não, realmente. Então eu
1: digo mais essa ideia assim de... Não, cara, peraí, isso aí não é essa forma. Eu acho que você está tá te condenando. Entendeu?
0: Aí é onde a gente precisa voltar. Lá para o primeiro texto que a gente leu, que é definir com clareza o que, que é pecado para a pessoa, porque às vezes ela está com uma régua mais elevada que Deus. Né? tem gente que se acha até mais justo do que Deus e acha que não, tinha que ser Deus, nem está lá em cima nessa cobrança toda, e a pessoa se coloca nessa situação. Então, ou isso pode estar acontecendo, e aí você vai tratar, né? ou a pessoa realmente fez coisas que são abomináveis, são terríveis, e como nós, seres humanos, não somos seres graciosos por natureza, né? Nós somos seres julgadores, a gente gosta de julgar, de acusar, não sei o que. Eu, eu vivo a vida fazendo isso com os outros, quando chega a minha vez eu faço comigo. Aí pode ser que a pessoa é ruim, é horrível, mas Deus quer oferecer perdão, mas a pessoa se acha mais justa do que Deus, Ah, eu nem mereço perdão. E aí, a pessoa, aí você tem que trazer ela para mudar esse senso de justiça, tornar uma pessoa mais graciosa, inclusive consigo. Tem um, a gente vai falar dele.
2: Saúl e Davi, né? Eu acho que pode ser uma diferença muito importante para a gente analisar esse do perdão de Deus, né? Por exemplo, Saúl, quando ele era muito confrontado, ele até dizia que ia mudar e tal, mas ele de fato não mudava. Ele continuava fazendo sempre as mesmas coisas conforme a cabeça dele, né? Davi, quando ele era confrontado ele se arrependia de verdade ele jejuava, ele buscava Deus ele orava, mesmo que ele tivesse ficado um ano pecando, então acho que a questão do confronto é que para mim, pelo menos, isso faz uma grande diferença na história dos dois, né, porque um foi rejeitado e o outro não isso,
0: isso, isso é ajuda melhor. a gente a ver um pouquinho um pouco dessa disposição em relação a Deus, Saul meio que já estava é e quando Davi se dá conta, o que que eu fiz? É um é um bom termômetro. O confronto é um bom termômetro. É?
1: Sim, quando o filho
0: de Davi morre por causa do pecado dele, ele não revolta contra Deus, né? Ele fala, ele vai adorar a Deus, ele vai para igreja, imagina, né? Seu filho morreu. E não é só porque a lei da natureza levou ele e Deus não quis curar, não. Deus matou o seu filho. Qual é o primeiro lugar que você vai é a hora que Deus mata o seu filho. Davi foi para a igreja. Adorar a Deus. É um termômetro interessante. Quer falar, Renato?
3: Ele se retira dele e ele perde a força. Ele vai lá ver como um boi lá, né? Ele, um bicho lá. E aí, daí ele, eu, eu entendo que ele se arrepende ali na leitura do texto, que ele tem um arrependimento, que ele entende de fato o propósito de Deus para a vida dele, e ele faz uma oração, uhum. né? E pede para que o Espírito Santo volte para ele. E ele volta, então tem aquele final que é um final muito legal, que ele mata mais gente na, na morte do que em vida. Uhum. Então, eu acho que, eu não sei se é o único exemplo que tem essa. Vai, sai e volta por causa do
0: entendimento verdadeiro. Esse é um exemplo bom disso. Deu mais uma chance. Uhum. Todo pecado manda para o inferno? Então vamos abrir 1 João 5. 1 João Alguém lê para mim, por favor, na revista atualizada, tem que ser esse. 1 João 5, 16 e 17. 1 João 5, 16 e 17. Esse ainda vai responder um pedacinho da pergunta de Samuel,
4: E a pecado
0: não morte. Isso. Então, olha só, olha só que interessante. Existem pecados que são pecados. Você fere a santidade de Deus, você desagrada a Deus, você faz o que Deus não queria que você fizesse. Você não vai para o inferno por causa daquilo. Não vai perder a sua salvação por causa daquilo. Agora, existem outros pecados que são para a morte. Se você cometer aqueles pecados e você se entregar àqueles pecados, você está se colocando na situação de condenação eterna, de, de inferno, de perda de salvação. Então, ó, além da primeira classificação de pecados, aí agora a gente tem essa outra classificação. O que seriam pecados para a morte? Porque se você for olhar a Bíblia, os mandamentos, as coisas que Deus disse para fazer, para não fazer, tem um monte de coisa que Deus proibiu ou ordenou. Agora, quais são aquelas coisas que, olha, essas aqui são as que você precisa cuidar mais, que você precisa pensar mais, que você precisa ter um, um, um senso maior de urgência, se você os está cometendo, para você resolver essas coisas na sua vida. Então, eu separei aqui os, os textos, ó, tá aí na folhinha de vocês também, das listas que nós temos de pecados assim. Vamos abrir lá em Gálatas 5. Aí eu vou ler, porque hoje gente, alguns que não são muito óbvios, eu vou explicar eles para vocês. Ó. Gálatas 5:19. Por, que, por que, que eu sei que esses pecados aqui classificam como pecados para a morte? Pelo que ele fala no versículo 21. Ó. Olha, olha o finalzinho do versículo 21. Eu vos declaro, como já outrora vos previni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo já foi categórico em explicar que as pessoas que fazem essas coisas aqui estão fora. Não herdarão o reino de Deus. Tá? Então vamos voltar para a gente ver quais são esses, esses pecados. Ele começa lá no versículo 19. Ó. primeira lista são a, é a lista dos pecados sexuais. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascivia. Três formas de pecado sexual. Desde o ato pecaminoso em si, prostituição e impureza, Passando pela fantasia do ato sexual, lascívia. Lascívia você não chega a consumar, mas você circulou ela através de, de sei lá, sarrada, masturbação ou alguma coisa nesse, nesse sentido. Isso é a, é a lascívia. Né? Sarrada no ar, você lembra da, daquele negócio da sarrada no ar? É isso aí. Que o pessoal da geração Coca-Cola fazia Renato Russo já falava Hã? não, é não fala? conhece né não, não sim não foi no
5: Google
0: as câmeras subindo ali para filmar né se joga no Google depois então esse é o, é o espectro São Paulo ele traz um espectro desde do, do, da orgia Passando por aquilo que há ah, mas eu nem gostei, pecado, então pecados sexuais se encaixam nessa lista de pecados para a morte. Aí ele continua falando: Ó, outra, outra, outra classe, versículo 20: idolatria, feitiçarias, essa é outra, outra classe, são os pecados de impureza espiritual. É quando eu troco Deus, eu adoto uma outra divindade ou outra coisa no lugar de Deus, outra coisa tem a minha devoção. Então, esse é talvez o pior de todos os pecados, porque o maior de todos os mandamentos é amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. A idolatria é a quebra desse pecado. É quando você coloca Deus de lado por causa de. E aí você coloca alguma coisa que passa a ter todo o seu coração, toda o sua alma, toda sua força. Às vezes não é uma coisa só, por isso que idolatria pode ser politeísta. Você pode ter vários deuses, cada um pegando um pedacinho de você e a soma daqueles deuses ali tem todo o seu coração, toda sua alma, toda sua força. Né? Então, idolatria, que aí é um pecado do coração, da devoção, do direcionamento, Feitiçaria, né? feitiçaria, isso aqui é legal, porque em grego a palavra que aparece aqui é farmácia, né? a gente tem as farmácias nossas até hoje, mas por quê? Porque nessa época aqui, a, a farmácia era aquelas coisas que eles faziam com drogas alucinógenas para poder entrar em contato com o mundo espiritual, né? tomavam um chá de cogumelo, tipo o Santo Daime, assim, tomavam um chá de cogumelo, faziam um troço muito doido para poder ter uma experiência espiritual diferente, não sei o quê, é por isso que no grego está escrito farmácia. Né? Então, é a ideia de que eu vou entrar em contato com o mundo espiritual, vou invocar os espíritos, eu vou fazer um, um ritual aqui para entrar em contato com o mundo do lado de lá. Então, isso são pecados para a morte também. Eu
4: um santo, que eu adorava em casa, até o teu hábito, né. Daí eu comecei a perceber que se eu não percebesse, assim, o filho pode ser uma idolatria, eu colocar ele acima de Deus, o que eu quero de vontade pra ele, a minha dedicação pra ele, e o meu tempo exclusivo para ele. É diferente de amar, amar ele incondicionalmente, né mas não posso idolatá-lo a ponto ser mais importante do que o que tempo, Deus. principalmente tempo, se for medido em tempo mesmo, que eu tenho para Deus. Né? Uh -huh. Então, eu acho bem próximo para mim, essa questão de idolatria, filho, que é, é, pode ser, ou seja, isso. Né?
0: Essas Duas perguntas que eu acho interessantes, que encaixa nisso, que a gente poder fazer o filtro para nós, o que é idolatria. Né? é você pensar, primeira pergunta, tem alguma coisa hoje, hoje, que interfere no meu relacionamento com Deus? Toma meu tempo com Deus ou que eu deixaria de fazer coisas com Deus para fazer aquilo ali? Aí, às vezes, a gente começa a identificar. Ah, tem esse negócio aqui que sempre que acontece, eu prefiro esse negócio do que Deus. Né? Aí, a segunda pergunta, tem alguma coisa que se acontecesse Faria com que eu me afastasse de Deus? Pergunta que eu fiz agora há pouco encaixa nisso aí. Se o filho morresse, isso seria uma coisa que faria você se afastar de Deus? Ah, faria. É idolatria. Então, duas perguntas, uma que você já consegue olhar, que pode estar acontecendo imediatamente, e uma que é um ídolo guardado. Ele não está em atividade, mas ele está lá. E Deus conhece o coração da gente, sabe onde é que o nosso coração está. Então, alguma coisa faria, ou faz hoje, que você não ame a Deus, todo o seu coração, alma, força e entendimento. Ou faria, com que, porque hoje está tudo tranquilo, você ama. Né? Que é, é, é a disputa do Satanás com, com Deus em relação ao Jó. Né? É lógico que ele te ama. Se eu tivesse tudo que ele tem, eu também te amava. Né? Quem não te amaria se tivesse tudo que ele tem? Mas se você tirar, ele vai te abandonar. Aí começa tirando os bens materiais passa pelos filhos termina com a saúde tirou tudo e, e Jó continuou amando a Deus então beleza, Jó amava Deus sobre todas as coisas não importa o que ele perdesse ele não ia abandonar Deus por causa das coisas que ele perdia então ele não tinha ídolos né ele era um homem livre de ídolos livre de idolatria então isso, essas perguntas ajudam a gente a, a medir essas coisas ó. aí no versículo 20 tem uma outra classe, e essa classe aqui é a classe que às vezes a gente está ok com esses pecados aqui, porque a gente acha que a gente é até motivo para ter esses pecados aqui. São os pecados relacionais. É a classe dos pecados relacionais. Aí ele vai falar aqui, ó: uh, inimizades, porfias, porfia é tipo briga, né? É você ficar implicando. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões facções invejas, né? então toda uma gama de pecados relacionais, várias formas diferentes que eu posso quebrar o meu relacionamento com outra pessoa, que eu posso oferir outra pessoa, ou me fechar em relação às outras pessoas, ou outra pessoa que eu posso causar problema entre pessoas, que tudo que está aqui, qualquer problema que você pensar de relacionamento, ele vai encaixar em algum desses que a gente citou aqui. Por quê? Qual que é o segundo mandamento mais importante da Bíblia? Amarás seu próximo como a ti mesmo. Então, esses pecados aqui quebram esse segundo mandamento. Faz com que você não consiga amar pessoas. Você não consiga gostar das pessoas, você não consiga querer o bem das pessoas, fazer o bem para as pessoas, servir as pessoas. Você tem as pessoas, ou para si, para você se servir delas, ou você nem tem as pessoas, porque você não quer as pessoas. É? Então, aí todos esses pecados aqui já são mais de boa, porque a gente comete isso aqui mais fácil, no nosso dia a dia. A gente tem até motivo, porque as pessoas são chatas. Né? Aí você fala assim, mas é óbvio que eu não gosto da pessoa, como é que a pessoa é exportada? Como é que eu não vou gostar da pessoa? É, então a gente tem. A gente fica meio de boa com esses pecados aqui. É
2: que existe um consenso atual de que o ser humano é muito chato de conviver e daí. Ai, tem muita. Tem muito meme do tipo assim Por que, que Deus trocou os dinossauros de seres humanos? Ah, é, é por que eu abandonei vocês? É. 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 Fazendo
0: carinho no Tiranossauro.
2: E eu já saí na rua e encontrei pessoas. Aí, como foi? Nossa, nunca mais vou sair na rua. Uhum. Sabe? Eu acho muito engraçado, mas é, que, é porque no fundo tem uma questão de que se relacionar é, é muito desafiador.
1: Uhum.
2: Eu entendo esse tipo de meio, pra ser bem sincero. Uhum. Eu entendo, eu acho engraçado. Aham. Uhum. <risos> Porque é difícil,
0: entendeu? Então é um consenso. E hoje já é um consenso, não é, não é nem complicado, não é nem feio, não é nem, nada... Tem é tipo, falar. é óbvio? É óbvio. Uhum. Por isso que esses aqui não nos culpam tanto. Porque é óbvio que eu não vou ficar de ninguém com todo mundo. Aí E as pessoas ainda validam esse tipo de culpa, porque a nossa cultura... É anticristã nesse ponto aqui, extremamente anticristã nesse ponto aqui. É um momento em que a gente não se identifica com Jesus de jeito nenhum. A gente vê, ah, mas isso era Jesus. Eu acho legal quando João fala que se eu não amo meu irmão, o que eu vejo. Eu minto se eu falo que amo Deus a quem não vejo, porque João ele faz um, com isso, ele cria um... um Traz a, a realidade, uma coisa que às vezes é abstrata e traz concreto, uma coisa que é abstrata, que quando a gente vê assim, ah, eu te amo Jesus, eu te amo Deus, porque não convive com ele todo dia. Porque se você não consegue amar as pessoas que você convive com elas, você certamente não amaria a Deus e Jesus se convivesse ou quando vier a conviver. Por quê? Porque Deus tem as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta. Deus tem as coisas que ele vai falar não para você. Jesus tem um negócio que ele vai falar assim, isso aqui eu não gosto. Jesus tem os negócios que ele vai falar assim, eu não gostei dessa brincadeira, não gostei do que você falou, eu queria que você fosse diferente. Jesus é mandão, né? Deus é mandão, a gente não gosta de gente mandona. E Deus é mandão, é, é tudo do jeito dele. Aí ele, ele é bom, ele é legal, é como todas as pessoas. Todas as pessoas. São legais e são chatas. Isso é o negócio que eu fico observando. Quase todo mundo, às vezes, a pessoa sai muito da curva. Aí tem, ah, fulano de tal, é exceção, vamos tratar da regra. Todo mundo tem amigo. Todo mundo. Por quê? Porque você escolhe mostrar o seu lado legal para algumas pessoas. Você pensa assim, não, essa pessoa merece o meu esforço, a minha simpatia, a minha educação, o meu sorriso, Aí essas pessoas viram seus amigos, elas querem estar com você, elas querem sair para jantar com você, elas te ligam, elas perguntam como é que você tá, elas ficam felizes quando elas te veem. E quase todo mundo tem gente antipatizado consigo. Por quê? Porque para esse outro grupo de pessoas você escolhe mostrar o seu lado ruim e esconder o lado bom. É? Então, Deus, é assim também. Jesus é assim também, ele tem partes maravilhosas, fantásticas, já morro incondicional, e ele tem partes que ele é mandão, que ele é exigente, que ele fala é dele do meu jeito ou não é. Né? Jesus leva a bola para casa. Se você não jogar do jeito dele, você não joga. E aí, ah, mas tá lá na Bíblia um monte de vezes que ele fez isso. Ah, mas eu não gosto de gente assim. Isso, por isso que se você não aprender a gostar de gente assim, você não vai gostar de Jesus. Por isso que João fala, tem como você dizer que você ama a Deus que não vê? se você não consegue amar o seu irmão que você vê, porque eu digo você vir Deus, você não vai gostar dele. Você vai falar assim, ah, eu não achava que ele era tão chato assim. E agora, vou para o inferno? Não, não quero para o inferno. Pai, e aí já é, né? Aí eu não tem o que fazer. Renato, vou falar? Achei que tinha levantado a mão. Então olha só. E aí a gente tem ó, os pecados do descontrole, ó, bebedices e glutonarias, né? Um que beleza, a igreja já até extrapola ele, porque muitas igrejas no nosso contexto até proíbem beber álcool de qualquer espécie, né? A Bíblia não te proíbe de beber álcool, a Bíblia proíbe você de ficar bêbado, né? Mas tem um outro que a igreja não condena. A gente às vezes acha até bonita, até promove de vez em quando. Glutonaria. Né? Então é o beber demais, é eu comer demais. Ah, Deus não se importa com isso. Vamos lembrar? O primeiro pecado que o ser humano cometeu foi comer. Primeiro pecado. Então Deus quer que você tenha domínio próprio, que vai ser a oposição do, fruto do Espírito que vai ser apresentado ali embaixo. São os, são os pecados do comportamento, do exagero, do muito, do vício, do descontrole. Né? Então o vício, o descontrole são pecados para a morte. E aí é onde você precisa analisar a sua vida e ser temperante, ter domínio próprio e se controlar nas coisas para não pecar contra Deus. Tranquilo essa lista aqui? Vamos ver... Vamos ver as outras duas listas e a gente termina o estudo quarta que vem. Quarta que vem, gente, é o nosso último... Estudo bíblico aqui na igreja, tá? Depois a gente, numa outra semana, vai ter o cultivão na terça. Vou explicar mais isso detalhadamente. Hã? Não entendi. Quarta de cinzas é o último é estudo nosso aqui na igreja. Aí, na outra terça, já é cultivão e não tem estudo mais. Então a gente vai finalizar esse estudo aqui na quarta Quarta que vem. Eu acho que para a maioria de nós não é feriado, né? porque os municípios e o Estado aboliram o feriado Carnaval. Não sei se aconteceu para vocês também, mas foi, o feriado foi abolido, para não dar corona, ele vai ser jogado lá para lá pra frente. Né? Praticamente todos os municípios da nossa região aderiu a isso e as pessoas vão trabalhar normal no, no feriado de Carnaval. Olha só, 1 Coríntios 6. Vamos abrir lá. Lá vai repetir alguns, alguns desses pecados aqui, vai trazer outros. Aí a gente vai ver só os inéditos aqui. Ó. 1 Coríntios 6, versículo 9. Alguém lê para mim o versículo 9 na NVI? Esse aqui a NVI acertou. Ela é mais clara para a gente aqui, porque a revista atualizada vai nos confundir. Depois eu vou ler na revista atualizada para explicar para vocês. Alguém lê para mim 6, 9.
6: Vocês não sabem que os perversos não herdarão, não herdarão o reino de Deus?
0: Então, ele repetiu a mesma coisa lá de gatos. Não herdarão o reino de Deus. Então, pecados para morte. Vai lá.
6: Não se deixe enganar. Nem imorais nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. E nem aí, ladrões. É aí
0: que é o nome. Então, na revista e atualizada, essa expressão aqui que a gente utiliza aparece assim: efeminados e sodomitas. Né? Isso gera uma confusão na gente porque é, efeminado não é uma condição sexual, é uma condição comportamental. Eu vou explicar, vou detalhar isso aqui mais para vocês quando a gente chegar nele. Olha só: o que, que ele vai falar de novidade aqui para nós? Ó. Impuro ele já tinha falado lá. Idólatra já tinha falado. Adúltero, ele não usou essa expressão lá, mas está dentro desse bojo dos pecados sexuais, o adultério. né Aí ele vai falar aqui, ó efeminados e sodomitas ou homossexuais ativos e passivos. Então, uma coisa, primeiro, importante da gente entender aqui, ser homossexual não é pecado. Ah, ser efeminado que é a tradução da revista atualizada, está colocada aqui. Isso aqui não é pecado. Né? Efeminado é o homem que não é homem. Né? Ah, Ficam os trejeitos. O trejeito não é pecado. É uma vez só. Pior que grava. Não adianta. O troço fica gravado ali. Ó. Aí dá para recortar lá depois e fazer os memes. Uhum. Vai, vai aparecer memes. A gente vai ter muita... Muita conversa no Conselho da Igreja nesse próximo mês aí. Então, então, olha só. O problema não é o jeito. E nem é a atração sexual. Pessoa que é homossexual. Porque tem várias razões que levam a pessoa a ser homossexual. Isso não é uma coisa única. Que é ah, só isso aqui levou o sujeito a ser homossexual. Então tem várias razões. Uh, é proibido estudar isso hoje, porque faz parte daquelas coisas que a academia não pode tocar no, no assunto, tem só que exaltar e admirar profundamente. Então, os cientistas, os médicos, os psicólogos ficaram proibidos de estudar isso, mas os estudos que foram feitos até então. E as coisas que a gente vai observando, você percebe isso. Tem gente, as conversas que você tem com as pessoas, tem gente que ao longo da vida acontece alguma coisa e ela se torna, homossexual ou adere a essa preferência, ela já era bissexual, mas prefere mais a homossexualidade do que a heterossexualidade e vai então seguir aquele caminho. Outras pessoas nascem com essa condição, nasce assim. Então não é pecado a pessoa ser homossexual e nem ter os trejeitos homossexuais. O que é o pecado? A prática do sexo homossexual que é, a NVI já traduziu mais claro para a gente, são as palavras gregas que vão aparecer aqui e sodomia é uma palavra que a gente não entende bem, não é do nosso cotidiano e efeminar está errada a tradução aqui está literalmente errada tá? então ser não, não é errado desejar não é errado praticar é então o sexo ele precisa ser feito, resumindo todos os textos de sexualidade que a gente leu de gados que a gente leu aqui, ele tem que ser feito tendo casamento entre homem e mulher. Qualquer coisa fora desse bojo, ele, se classifica, ele classifica como os diversos pecados sexuais que vão ser mencionados na Bíblia, a gente já vê que depois o texto de Apocalipse vai citar de novo, o citou, esse texto aqui que citou. A Bíblia repete isso muito em várias outras passagens. Esses são os resumos que a gente pegou aqui. Tá? Então, deu para entender essa diferença, gente? Do que que é uma coisa, do que, que é a outra coisa? Então, como que a gente é, trabalharia com e com outra coisa? Tá? Então, é uma área que a pessoa vai precisar, assim como qualquer um de nós, tem que se negar em várias áreas, em outras, você não dá bola, é o outro que tem problema com aquilo ali. Essa é uma que algumas pessoas vão ter que se negar. Né? Então, tem gente que tem que se negar, o exemplo que a Monique deu ali, tem que se negar nas áreas do relacionamento. E aí tem que se negar para amar todas as pessoas, para não querer os dinossauros. Né? E, vai ter que, e tem homossexual que acha maravilha as pessoas. É legal, é gente boa, relacionar bem, não tem problema nenhum com as pessoas. Aí Essa é a área dele Que ele vai ter Que lidar com ela Então Todos nós estamos encerrados debaixo do pecado E temos que lidar com vários Problemas
3: Por, exemplo, por na mesma lista o pecado de não amar as pessoas É tão pecado quanto
0: Exatamente Na mesma lista No mesmo, mesmo nível Pecado para a morte Aí ele continua, ó. olha o versículo 10 aqui que é interessante, que ele vai citar dois que, que, é o, que são lados extremos, mas da mesma moeda, é, tem a mesma origem, ó. nem ladrões e nem avarentos, ou seja, pessoa que tem problema com dinheiro. Então, ter problema com dinheiro é pecado para morte, seja quando você está roubando, quando você está pegando o que não é seu. E existem várias formas de você não pegar o que não é seu, desde o ladrão que entra na igreja e rouba as coisas a gente quer matar ele, até o cara que pega a gato net na casa dele. Está né? roubando o sinal da empresa de, 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 de net, de internet, de TV a cabo, para poder se beneficiar sem pagar, ter uma contraprestação financeira por causa daquilo. Então, isso é o ladrão. Né? Aí, do outro lado da moeda, é a mesma moeda. O mesmo problema, problema com o dinheiro, mas o outro lado está o avarento. O cara é honesto, o cara é correto, o cara não pega nada de, que, de ninguém, ele é só o que ele trabalhou, é só o que ele conquistou com o esforço dele, com o suor dele, mas a vida dele é o dinheiro. Ele sofre profundamente se ele perde dinheiro. Ele precisa do dinheiro. Ele não consegue ser generoso, ele não consegue dar autismo, ele não consegue dar uma esmola para uma pessoa, ele não consegue ajudar uma pessoa que ele vê passando uma necessidade generosamente, ele não consegue fazer uma oferta para uma causa de Deus, ele não consegue fazer uma oferta para uma causa humana, ele é dinheiro. né é contadinho, é tudo é tudo ali. É avareza. Isso é pecado para a morte. Né? É oposição completa ao caráter de Deus, Deus é um Deus generoso.
4: Comprar coisas piratas também pode estar... É ruim. O quê? de camiseta.
1: Não.
0: <risos>
6: Tailandês.
0: Se for uma loja tailandesa que faz para o negócio e eles estão fazendo, eles são legalizados no país dele, eles querem fazer para você também, aí você pode comprar. Agora, se é pirata, não pode. Isso está quebrando a, a, o licenciamento do, do negócio. Aí, ó, ele repete os bêbados aqui de novo, né? Aí vem outro, ó. Olha só que legal aqui. Nem maldizentes. Ó, oh, pecado para morte. Você que vive falando mal das pessoas, fazendo fofoca, língua ferina, comentários, dando dicas para outras pessoas sobre a vida de alguém. Né? É uma dica. Né? Então, ó, oh, esses também às vezes a gente acha meio de boa, né? Porque... Ah, saiu, cheguei, sentei com o pessoal começou a falar, eu também estava achando que a pessoa meio chata, falei às vezes eu nem achava a pessoa chata, mas eu ia fazer parte do grupo eu ia fazer parte do clubinho, eles iam me aceitar melhor, eu tinha, lembrei uma coisa chata da pessoa, falei também pecado, pecado pra morte não, você, você criticar comportamentos, a Bíblia, por exemplo, faz isso o tempo todo. Né? A você chegar e você falar com a pessoa, ô Letícia, está fazendo esse negócio errado. Ou eu chegar para o Luiz e falar assim, Luiz, a Letícia está fazendo coisas erradas. Vamos lá ajudar ela, vamos fazer alguma coisa. Ou, Tiago, a Letícia está fazendo coisas erradas, a influência dela está prejudicando as nossas pessoas. Vamos blindar as pessoas da influência da Letícia? Isso não tem problema que é o que a gente pode fazer com o cara do Big Brother. Né? Então você pode apontar o erro, a Bíblia é praticamente isso do início ao fim, né? apontando o erro das pessoas, mostrando como que elas fizeram os troços errados, ou os cultos aqui. A maioria das pregações é isso, a gente pega uma história de alguém que fez alguma coisa errada para a gente não fazer, como aquela pessoa. Agora, eu vou começar a falar mal da Letícia, para jogar as pessoas contra a Letícia, para minar a Letícia, para que as pessoas detestem a Letícia e ficar.
1: Carol com a Juliette. Era como umas cultos de orações, o pessoal pediu oração por alguém que estava em pecado. É. Ah, eu queria pedir oração pelo meu sobrinho que traiu a esposa e está com não sei o quê, não, não sei o quê. Verdade. 15 minutos
0: só. Ah, é? mas como que foi? Só para eu orar aqui especificamente sobre o problema. É, foca. E aí, ó, a última lista, Apocalipse 21:8. Vamos ler lá. Aí a gente conclui conclui quarta que vem. Olha só. Apocalipse 21 8. ó oh. quanto porém aqui é outra linha de pecado para a morte quanto porém aos covardes covarde aqui não é pessoal, tem medo de altura tem medo de cachorro ah, eu nunca consegui dar um passo de fé na minha vida profissional, eu nunca me arrisquei. Não, aqui o, co o covarde ou tímido, dependendo da tradução que você está lendo, usa a palavra tímido, não é a pessoa que é encabulada, tímida, encolhida. Não, aqui o covarde é o sujeito que nega Jesus por medo das consequências. É, é, uma, é uma coisa muito específica que Jesus fala lá: ah, se você se vergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar diante de, vo de você, diante do meu pai. Então, é quando você não tem coragem de professar a sua fé diante das pessoas, porque você tem medo das implicações que aquilo vai trazer para você, e aí você se cala, se acovarda, se encolhe, fica tímido, e aí essa palavra vai ter traduções diferentes, mas essa é a ideia que está por trás disso aqui. né Então, covarde, não confessa Jesus publicamente diante das pessoas. Aí... Ele continua: os incrédulos, né? Não creem em Deus, a obviedade. Ah, abomináveis, aqui, é relacionado à situação sexual é uma outra palavra usada também para pecado sexual. Assassino, né? Então, eles não tinham citado nas outras passagens. Aí, vai citar isso aqui: você matar é, as pessoas. E por isso que Paulo não fala do assassino, mas fala dos problemas relacionais, que Jesus é que parou. Determinados comportamentos seus com outras pessoas, com assassinato. Né? Porque como matar não é só ir lá e tirar a vida literalmente, você odiar, você está entrando na mesma categoria. Aqui ele está falando já do assassino literal. Impuro é sexual, feiticeiro a gente falou, idólatra a gente falou, e todos os mentirosos a gente falou. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte uma descrição mais vívida do inferno definitivo, que é pior do que o inferno atual, né? o inferno que há de vir, diferente do que já já existe. Tranquilo isso aqui? Essa outra lista aqui? Está feia a coisa, né? Somos pecadores. Que que o que, que a gente não pode fazer? Que vai ser, inclusive, o tema da pregação de domingo, se conformar com a mediocridade. Ah, eu sou pecador, é isso mesmo. Aí eu acho que é bem o que a Monique ressaltou ali da diferença do Saul do Davi. O Saul é isso aí. Ah, eu sou pecador. Ah, eu sou pecador, não aguento. Davi, não. Meteu a cara no chão, cinza na cabeça, pano de saco. É. É uma boa ideia para hoje à noite. Né? Porque a gente... Lendo esses textos assim, a gente, às vezes, você até já sabia essas coisas, mas a gente é relembrado. E aí a gente consegue dar uma reanalisada na vida a gente, consegue pensar, puxa, aquele comportamento que voltou, tinha ido embora, voltou. Ah, eu já tinha parado de fazer isso, no ano passado voltei a fazer. Aí a gente pode reavaliar os judeus, eles faziam, é, no dia da expiação, era um jejum, de 24 horas, que é um dia que eles não, não trabalhavam, era tipo um feriado, só que em vez de que a gente faz feriado, que é comer, passear, e, e curtir tudo que dá para curtir naquele dia, eles separavam, tinha um feriado deles, eles ficavam 24 horas sem comer, em jejum, orando e tentando lembrar de todos os pecados que eles cometeram naquele ano, para pedir a Deus perdão por aqueles pecados para poder fazer uma análise de vida, poder fazer uma avaliação pessoal, para poder reassumir compromissos com Deus, a respeito de Deus realmente. Esse ano, ah, eu comecei a fazer esse troço. Mas não é isso que eu quero com a minha vida. Para sair daquele dia renovado com Deus, Deus, eu amo o Senhor sobre todas as coisas, eu amo ao próximo como a mim mesmo. Essa é vida que eu quero viver. Né? Não é uma má ideia, a gente fazer alguma coisa assim. É né? isso separar um tempo para pôr a cara no chão e pensar aí eu onde é que eu tô nessas, nessas listas aqui a gente não pecar para a morte né a gente ficar a beleza com Deus beleza gente quarta que vem então a gente vai finalizar esse esse tema aqui vamos falar então da blasfêmia contra o Espírito Santo que é o um pecado que não tem perdão quem não adianta blasfemou já era né e vamos falar da raiz amargura que é um comportamento que não tem perdão é, que você pode, por causa do pecado bem na ideia do que a Renata falou é um pecadinho que vai levando para o outro vai levando para o outro, vai levando para o outro pode te colocar numa situação que não tem volta mais nem se você quiser nem se você pedir perdão a Deus